0: Começa agora o Cefaz Conecta O podcast da Secretaria da Fazenda e Planejamento do
1: Estado de São Paulo
0: Sétima temporada
1: Um canal de comunicação com assuntos da casa, programas e sistemas
0: E claro, muita curiosidade e histórias de vida dos fazendários de todo o Estado Conecte-se com a gente Aqui no Cefaz Conecta Olá, eu sou o Neanderson Machado, da Ascom, e começa agora mais um episódio inédito da sétima temporada. Secretaria da Fazenda, eu quero te amar, deixa eu te amar. Foi assim que terminou e que vai começar o programa de hoje com o Auditor Fiscal Daniel Nagata da Cruz. Que é da DRT do ABC, mas que está flutuante e apaixonado pela UGC A famosa Delegacia Especializada do ITC-MD Ele entrou na Fazenda em 2013 e de lá para cá passou por alguns percalços que você vai conhecer E também passou por programas como a Nota Fiscal Paulista, burocracia do ICMS Até chegar no posto atual, o que o fez sentir realmente um auditor fiscal Hoje então, você vai conhecer a história do Daniel Nagata da Cruz
1: Bem-vindo ao Cefaz Conecta Obrigado Ney, um prazer estar aqui com você você. Quando eu ouvi vi esse podcast, né? Eu, eu sempre pensava que, que era, era lugar de gente importante, né? Ah, você tá com Um pouquinho mais importante, estou até é, um pouco se... ansioso aqui.
0: É, tá tranquilo. <risos> oh,
1: Daniel, você de onde? só da naturalidade? Conte um pouco sobre a sua história de vida aí. Então, eu sou de São Paulo, mas eu fiz faculdade em Araraquara, me conheci minha esposa, e eu gostei demais do interior de São Paulo, porque assim, eu sou uma pessoa de personalidade bastante neurótica, né? Eu sou uma pessoa que meio agitada por dentro e o interior me acalma, assim, né? Eu queria ter ficado lá. Eu pedi tudo para ficar em Araraquara mesmo, quando eu sei demais de lá. Mas aí eu vim prestar concurso e não tinha vaga na época. Eu passei, eu não passei tão bem colocado. Não tinha vaga no interior. Minha vontade era ficar ali numa cidade assim, entre Araraquara e São Paulo, Araraquara é um pouquinho distante também, né? Então eu queria aí, queria Taubaté, mas não tinha vaga. E aí eu fui conhecer as cidades, conhecer Osasco, conhecer aqui o ABC. Acabei gostando de Santo André mesmo, tinha delegado em São Bernardo, mas eu me apaixonei por Santo André. Quando eu cheguei aqui, eu parei no carro ali numa, numa praça, para aqui. Kennedy aqui, aqui perto do centro olhei pra aquela praça, andei um pouquinho na rua e falei, pô, essa cidade aqui é legal depois eu fui ver o fui ver São Bernardo é, mas assim, não gostei tanto, eu gostei muito de, de Santo André mesmo e é uma cidade hoje que eu me sinto muito bem aqui e tal, às vezes dá uma vontade de vir, tá, estar um aí, mas eu, eu gosto de Santo André. você fez o o que? E eu fiz faculdade de administração pública.
0: Daniel, já se vão 10 anos de fazenda, é, você entrou como dos fiscais mais novos né, dessa leva de 2013 para cá. Nesse tempo todo, você sempre estava trabalhando na DRT do ABC Paulista?
1: Pois, entrei aqui né, justamente por causa da cidade, né? inclusive eu escolhi vaga por causa da cidade, mesmo, porque tinha São Bernardo e tinha Santo André, mas eu me apaixonei de São André não gostava de São Bernardo, igual eu gosto de Santo André. E aí eu falei assim, o que tem para escolher em Santo André? É, inclusive, eu fiquei balançado com as vagas no gabinete do delegado, tá, que era em São Bernardo, mas eu descartei por causa disso. Falei, eu não quero morar em São Bernardo, eu quero morar em Santo André. E Santo André era só o posto fiscal. Então aqui a gente tinha para escolher aquelas funções ali de posto fiscal, né? Não sei, alguém já falou aqui, eu estava o dias do que é o Daniel, lá de Araraquara, né? Falando das funções do posto fiscal, né? Aquele esquema dele. A gente tem aqui, era, na época que a gente entrou, era o posto fiscal 10, que era mais atendimento ao público. Tinha o posto fiscal 11, que era mais especializado, né? Algumas coisas de TCMD, especial, crédito acumulado, mais avançado, que eles chamavam na época, e nós tínhamos o é, UFC, que o pessoal teve que trocar de nome para a NFC, que é da cobrança, né? É. Era o UFC, aí eu chegava o contribuinte lá falava assim: ah, aqui é que vocês vão lutar, vamos né? Lutar. A gente a luta, né? Falar Isso. A que nós vamos lutar hoje? E aí com essa trocadilha aí acabou trocando de unidade fiscal de cobrança para. Do meu fiscal de cobrança, que é hoje, né? E foi onde eu comecei trabalhando, no teu fiscal de cobrança. Como é que é o seu dia a dia nesse setor aí? Então, foi muito decepcionante, assim, eu escolhi porque eu achei que era. E a ah, é serviço mais interessante, né, o posto fiscal 10 me falava, trabalhava muito com checklist, falava isso é uma coisa muito burocrática, só de conferir documentação e tal, o muito pessoal de cobrança falou, não, aqui você vai fazer, vai fazer cobrança, vai se inteirar dos autos de infração que os externos lavam, vai entender a legislação do, do ICMS e tal, é um ótimo treino para um dia você se tornar fiscal externo e eu tinha vontade, né, e eu falei, vou para esse núcleo oficial de cobrança. Só que eu cheguei lá e foi muito decepcionante, cara. Porque, assim, a maior parte do tempo a gente fazia coisa assim, nada a ver com o que a gente estudou pro concurso. Eu fiquei ali três anos no, no NFC, e praticamente escaldo do ICMS que não lia regulamento do CMS, sabe? Eu, eu chegava achar uma portaria ali que falava de, de parcelamento, eu li aquilo, tinha algum trabalho de fazer cobrança também, que me lembrava muito no telemarketing, assim, porque a gente ligava pro contribuinte e falava assim, ah, você tá devendo tá? e tal, tentava ameaçar de alguma forma só que a verdade é que a gente tinha muito pouco instrumento de, 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 de ameaça, de fato de coação, porque trabalhávamos numa delegacia conservadora, eu sei que hoje tem um trabalho muito sério aí de cobrança né, que, é, que é feito ali pelo Alexandre né, que desenvolveu lá em Araraquara eu até fui ver esse, esse trabalho que eles faziam lá em Araraquara, colocava as empresas de especial, tudo, era um trabalho mais Sério, só que aqui no ABC a gente não tinha apoio para fazer esse tipo de trabalho. Era uma coisa que não era aceita, era muito conservadora. Então, o que é ter esperado a gente? Era um serviço extremamente burocrático. Mexer em sistema, cadastrar parcelamento, deferir parcelamento. Então eu ficava ali, mas resolvendo o erro de sistema e tal. Eu não me sentia fiscal, entendeu? Era uma coisa que, que me incomodava muito. E até que o delegado acabou determinando que eu e mais alguns colegas saíssemos desse fiscal de, de cobrança, de tanto que a gente reclamava nos grupos de WhatsApp e tal. Você chegou a trabalhar na fiscalização na rua? Não. Então aí eu fiquei esses, esses três anos no MFC e aí o delegado determinou que a gente fosse trocado, só que na época esse negócio da, a rua não, não tinha... eles estavam precisando mais de gente, não, não do serviço interno mesmo porque os caras mais antigos estavam ocupando a maioria das funções externas. E assim, a externa dá para diminuir o trabalho da externa, né? Porque você escolhe empresa para fiscalizar, na verdade o trabalho da externa ele é, ele é infinito, porque você tem muitas empresas para fiscalizar, não consegue fiscalizar todas, mas ao mesmo tempo também você sempre pode diminuir o universo de contribuintes que você está fiscalizando, e tudo bem, se tiver menos gente, agora o trabalho da interna não porque o contribuinte que está pedindo, que é interessado então você não tem como falar assim, ó, oh, contribuinte você não vai protocolar muita coisa aqui não, porque é, a gente está cheio de serviço, não é assim, então a gente, o que, a gente depende do que da demanda que, que é ofertada para a gente dos contribuintes, então acaba que fica com prioridade o serviço interno o que é muito ruim, afinal, a gente acaba ficando só para pagar incêndio, ao invés da gente correr atrás do que é realmente importante da atividade fim, né, o do físico que é Fiscalizar mesmo, né? Direto ali fazer auditoria. Você
0: me conta que no roteiro aqui que você foi trabalhar no NSE do ICMS, que, é que você se sentiu realmente o fiscal de tributos. Como é que foi esse sentimento
1: daí pra frente? Isso então. Fui trabalhar ali no NEC do ICMS, né? E lá comecei a trabalhar com o Beraca, aí do Norte Espaulista. Mas pra mim, assim, na época. Ó foi uma coisa muito legal, porque pela primeira vez eu comecei a olhar a nota fiscal e tentar encontrar um padrão de que a pessoa poderia estar fraudando o fisco, mais que fosse merreca, né? Então, ali tinha muita gente, indo. por exemplo, um caixa do, do trabalho no McDonald's. O pessoal ele pergunta, CPF na nota? O cliente fala, não, obrigado. Aí o, o caixa do McDonald's ele vai e coloca o CPF dele na nota. E aí ele fica o dia inteiro ali colocando todo mundo que não pede CPS, ele coloca no CPF dele e ele pega tipo um crédito gigantesco ali, né? Sei lá, 10 mil, 15 mil reais e o sistema bloqueia uh, uh, ele, o rescate desse crédito. E aí vai pro fiscal pra, pra liberar ou não o crédito. O próprio já reconhece que é uma fraude ali no caso, né? É por valor, né? Era por valor. Valor muito alto, fala assim, pô, pra que, que tá acontecendo? Então tinha de tudo, por exemplo. Eu pegava assim, peguei uma procuradora do estado também que tinha um. Um, um padrão de vida bem elevado, né, e aí ela tinha muito crédito, e aí eu, eu notifiquei ela, falei, explica pra mim aí o que, que tá acontecendo e tal, e ela falou, assim, não, eu, eu tenho um padrão de vida elevado, eu compro bastante roupa, gosto bastante de roupa, vou embora e tal, e aí é isso que gerou esse crédito elevado, e aí analisei, realmente, é, o é, era muito, muito variado e tal, e liberei o crédito pra ela. Agora tinha muito também, pessoal que eu te falei, é, a Denise McDonald's tinha também o, em um, um, um que fazer a obra, né, um pedreiro. Ele ia comprar material de construção para os clientes, para fazer reforma em apartamento e tal. E aí, tudo que ele comprava no material de construção, colocava no CPF dele. E aí, se você olhava o, o cadastro dele, era tudo nota de, de construção, entendeu? Era tudo de construção. Eu só você dizia que não era o padrão de... Às vezes era, às vezes era uma reforma. Já teve casos que eu perguntei, eu perguntei, não, eu tô reformando, eu tenho esses casos, porque eu não é para para investir, para alugar o apartamento, beleza. Né? Então, a gente sempre olhava para isso e olhava a coerência entre o que ele estava explicando e o que a gente estava vendo, né? Isso é entiste como fraude O alguma assim, ou está dentro da legalidade de fazer isso? Não, não está dentro da legalidade porque o, o cupom fiscal tem que ser emitido no nome do consumidor. Então, no caso, ele não é o consumidor, é um terceiro consumidor. Se o consumidor não quer colocar o, o CPF dele, a nota, né? Então ele não vai poder pegar o crédito.
0: Você está ouvindo, o Cefaz Conecta, sétima
1: temporada.
0: Hoje eu converso com Daniel Nagata da Cruz, auditor fiscal da DRT do ABC Paulista, mais flutuante na delegacia especializada de ITCMD. Daniel, depois do ICMS, como é que foi a sua transição para o ITCMD?
1: Primeiro eu comecei fazendo o nota fiscal paulista, né? E eu estava iludido, porque era um serviço que não era para demorar muito. Eu demorava muito tempo para fazer. Eu olhava muita coisa, eu era muito detalhista, né? Eu estava realmente me sentindo fiscal e estava me sentindo importante com aquilo e tal. Com o tempo ali, foi aposentando gente, foi saindo gente, foi manejando e foi, eu fui ganhando novas coisas para fazer. O nota paulista saiu, inclusive, foi outro setor. Mas aí eu comecei a fazer... Cancelamento de nota fiscal eletrônica, cancelamento de conhecimento de transporte eletrônico, é, correção de conta fiscal, comecei a fazer muita coisa, comecei a virar um faz tudo ali, né? Eu gostei também, tá, me adaptei rapidamente a esse serviço e tal, e assim, só consegue tentar fazer um pouco mais, né? A mim conformava, porque, por exemplo, o, o cancelamento da, da nota fiscal eletrônica era uma coisa que era assim, a gente ia conferiu os documentos, é, se fosse o caso notificar o contribuinte a apresentar a documentação complementar. E depois ele tinha que mandar para o fiscal externo. Era o fiscal externo que decidia se ia poder cancelar ou não a nota. Só que eu não me conformava com isso. Eu achava muito pouco eu, como fiscal, pegar e só conferir os documentos e mandar para o fiscal externo. Então, é, eu sempre estava tentando entender como o fiscal externo decidia se aquilo ia ser cancelado ou não. E eu tentava resolver matar aquilo na origem. Sempre que eu conseguia eu mesmo terminar o trabalho, passar por cima... Eu mesmo tentava terminar ali, e dar um fim naquilo lá, ou dar um parecer já para deixar bem fácil pro o fiscal externo. Só que isso era uma coisa que não era para ser feito de certa forma. É, o meu chefe não gostava muito do que eu fazia aquilo, falava que era para conferir e mandar embora. E aí começou um pouco de conflito, né, meu com a chefia. Mas a gente foi levando, né, a gente tinha um conflito ou outro e foi levando. Só que aí conforme foi aposentando as pessoas, né, e o serviço também começou a aumentar, né, algumas coisas que era feito na externa começou a vir para gente e então. tal. E aí eu comecei a acumular muita coisa para fazer, né? Eu comecei a ter essa relação cada vez mais conflituosa com meu chefe por causa dessa questão de que é, eu fui recebendo cada vez mais mais coisa para fazer. Ele descobriu o que eu fazia e foi vindo cada vez mais coisa para eu fazer. E eu não conseguia mais fazer desse jeito né? que ele queria que eu fizesse. Na verdade, o jeito que eu gostaria de fazer. né? Eu gostaria de fazer uma forma mais detalhada. Ele falou assim, eu paro de fazer desse jeito, faz toca para frente, confere a documentação e manda embora. Mas assim, eu me sentia muito mal de fazer desse jeito. Então assim, existia uma, uma diferença entre o que ele achava que tinha que fazer, que era assumir o processo da frente, e o que eu achava que tinha que fazer. Eu queria ter orgulho do meu trabalho. Eu queria ler aquilo ali e falar assim, pô, eu fiz um bom trabalho aqui. E aí várias coisas eu fui discordando da forma como era conduzido ali o trabalho tal, da forma como se pensava. Até que a gente acabou discutindo, né? A gente teve uma discussão bastante ríspida, né? Como sempre, a, a corda história do lado mais fraco, né? Eu que, que sei lá, há muito tempo, eu era novato. Eu acabei sendo convidado a me retirar do setor ali. Fui para onde ninguém queria ir, né? Que era o, o, o NSE de época, era o antigo pf 1 né? Que mudou de nome para NSE era NSE de PVA e TCMD. E Aí ninguém queria ir para lá, falou assim: você vai para lá ajudar, ajudar lá porque tem muito trabalho. Cheguei lá para fazer, analisar isenção de CMS para sim, a isenção de CMS mesmo, tá? Nós tá estranho, mas a isenção de CMS no núcleo de PVA e TCMD, por exemplo, que pareça, como é carro. Como é carro, carro paga PVA, eles colocam no núcleo do, do, do ItcMd e PVA eles colocam a análise de isenção de ICMS para é, deficiente físico. Né? Aí é um trabalho extremamente burocrático. A impressão que eu tive quando me mandaram para lá é que ó, o recado era o seguinte: você está querendo inventar demais, está querendo fazer coisa muito diferente. O que eu quero ver o que você vai inventar agora para fazer esse trabalho de, de icms PCD que é, que é um trabalho não tem muito o que inventar, né? Mesmo assim, é, é, eram os que mais me lá, porque eu pegava um pesado. O que estava na legislação eu queria cumprir, entendeu? Então tinha uma, um item lá que era. tinha que demonstrar que tinha é, capacidade financeira para comprar o veículo. E ali tinha muito empresário ali que recebe ali por dividendos e tal, não tem um, de repente não tem um pro labore alto. Ou até gente comprando o carro no nome de outra pessoa de repente, entendeu? É, minha mãe é deficiente eu quero comprar o um carro pra mim, eu compro e coloco o nome da minha mãe que não tem capacidade financeira e eu vou uso o fluido veículo, né? Uma coisa desse tipo, E o pessoal não comprovava a capacidade financeira eu interferia me mesmo. Bancava o chato mesmo. Eu acho assim, tinha que eu me colocar pra fazer coisas realmente que era pra fazer de verdade. Eu falava isso pro meu chefe, até do 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 CMS, né? Há uma época que ele arrumou uma, uma solução ótima lá, ele falou assim, Olha, Estou fazendo uma análise do seu de Gia, né? E ele arrumou lá com o delegado um memorando lá que o delegado autorizava caso não enxergasse fraude e assim, ah, caso você não enxergue uma fraude muito evidente na Gia, você pode... É aprovar a substituição sem, sem olhar para a Gia. Aprovar de, de plano. E o meu chefe veio me contando com uma ótima novidade. Olha só, agora vai ficar muito rápido o seu trabalho, porque você não precisa olhar mais nada. Esqueceu até a parte da fraude. Né? Não precisa olhar mais nada. Você pode ir lá, apertar, aprovar e acabou. Pensei, Olha, isso não é trabalho para mim. É de tipo outra pessoa, porque eu não sirvo para fazer esse trabalho. Eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta de olhar, que gosta de fundo. Esse trabalho não é para mim. né? E é isso que é uma origem da briga lá. né? Mas enfim, aí eu fui analisar esse, esse do isenção de CMS-PCD e era chato também bem, eu acho que eu nem deveria ser chato assim, né, hoje eu vejo isso, mas assim, eu sempre quis ser fiscal e, e eu acho que eu precisava de um lugar que me fizesse, tipo, fiquei quietinho lá, né, Não fazendo <risos> com o rabo entre as pernas, né, eles até, eu sei que até existia uma aposta de que eu ia ficar revoltado, que eu ia ficar tirado do, do setor lá e que eu ia fazer corpo mole no outro setor. Mas não foi nada disso, né? Na verdade eu trabalhei, continuei trabalhando. É, eu peguei colegas muito bons lá no, no novo setor, era uma equipe muito legal. Algumas pessoas me receberam muito bem, a chefe tá comigo até hoje, me recebeu muito bem lá. Isso me ajudou muito, sabe? Um tempo eu fui pegando o ITCMD para fazer, fui revezando a isenção de CMS PCD com o ITCMD, fui aprendendo aos poucos o ITCMD e fui pegando confiança. Aí foi que na pandemia mudou essa coisa do CMS PCD, acabou passando para externa e tal. E aí na hora que veio, junto com a pandemia, eu comecei a fazer mais o, o ITCMD mesmo. E eu gostei pra caramba do ITCMD, sabe? Eu me senti muito bem com o ITCMD. É, o ITCMD eu tinha muito... Eu é Uma coisa que eu demorei muito pra sair do nível do, do, de ICMS, de é porque como eu não me sentia fiscal lá no, no NFC, e aí eu fui pro no o núcleo do CMS, e ali eu, eu, eu gostei do trabalho, né? apesar da, dos conflitos que eu tinha com o meu chefe, eu gostava do trabalho, apesar de saber que eu fazia um trabalho a mais do que era para fazer, para poder me divertir, de certa forma, com o trabalho, então eu não me limitava ao, ao exatamente o que tinha que fazer, mas eu gostava do trabalho que eu fazia, eu me sentia é, envolvido com o trabalho. E eu relutava muito para pedir para mudar de setor, apesar da, das divergências o chefe, porque eu tinha medo que eu não ia gostar do trabalho no setor no de TCMD e PVA. Fala assim, nossa, oh, CMS que é um trabalho que eu tenho que pensar mais, e PVA e TCMD é, um, é um trabalho muito bobo, eu não vou pensar, eu vou, não vou me sentir desafiado, né? Só que, no final, foi o contrário do TCMD, sabe? O TCMD, como ele é um imposto de arrecadação menor, ele fica muito na mão dos, dos assistentes fiscais, né? A fiscalização direta ela deixa bastante na mão do, do, dos fiscais ali do, do posto, ali da, do, do posto fiscal, nos fiscais internos, né? O trabalho do TCMD. E foi ficando cada vez mais, então. Eu, eu podia me sentir mais fiscal mesmo, porque eu não fazia só uma preparação para o fiscal externo. Eu fazia o trabalho inteiro, entendeu? Comecei a, fa a fazer o trabalho inteiro. O ITCMD é, um, é um trabalho que exige bastante conhecimento em direito civil, né? Então, direito das sucessões. Eu tive, eu tive que estudar direito das sucessões, a legislação do ITCMD também tive que entender ela inteira, né? Apesar de uma legislação bem pequena, não se compara com o CMS, mas eu tive que entender ela inteira. Foi bem legal trabalhar com o ITCMD, eu me senti envolvido e tudo. E não quis mais sair, entendeu? Agora fui para o GC agora. Que é a delegacia
0: especializada do TCMD, né?
1: isso eu quase fiquei de fora da, da UGC na verdade porque na hora que a gente foi para o UGC de TCMD a gente preencheu um formulário e tal de quem é, que estava interessado e aí como que eles selecionaram né eles pegaram e fizeram uma ordem em ordem mais experiência com trabalhava mais tempo que o TCMD e eu sempre fui uma pessoa meio rigorosa comigo mesmo né e, e eu coloquei ali de um a três anos que eu, que eu trabalhava com o TCMD. Na verdade, se você for pensar, em 2022, eu já podia ter falado que eu tinha de 3, acho que era 3 a 5, que era a segunda faixa. Eu tinha de 3 a 5 anos de experiência. Só que assim, eu falei assim, ah, a verdade que eu não tenho, porque assim, eu comecei trabalhando muito com isenção de ICMS para PCD, e aí eu fui pegando o TCMD aos poucos, né? E, então eu não tenho tanta experiência assim. Só que também no, no NFC, por exemplo, eu fiz parcelamento de TCMD. Então eu tinha também. Se eu fosse uma pessoa mais gentil comigo mesmo, né? Eu teria dito que eu, que eu tinha mais tempo de experiência, né? E aí você vê que eu não, passo, não passava, né? Nas entrevistas de emprego também, né? Porque eu sou uma pessoa rigorosa comigo mesmo. E o entrevistador não tem como ele saber disso. E falei assim: ah, eu tenho de um a três anos. E aí eu caí com pessoas que. Tava pegando o ITCMD naquele momento, eu, eu fui comparado com essas pessoas, né? E acabei ficando de fora da primeira chamada. Só que eu fiquei muito chateado na hora que eu vi que eu fiquei de fora. Aí né, eu fui falar com a minha chefe, né? Eu falei que ela, poxa... Até que foi uma coincidência, porque naquele dia o pessoal tava com uma dúvida lá de, de TCMD e eu tirei essa dúvida lá no, no grupo, né, que a gente tem da, da equipe, e aí eu fui falei pro minha chefe, poxa, não me, não me chamaram, né, não me selecionaram, aí ela falou assim, ah, é que fizeram por ordem de experiência, eu falei assim, é engraçado, né, porque aqui o pessoal do grupo teve, tem mais experiência que eu, foi selecionada tudo, mas ainda assim eu sou capaz de tirar dúvida do grupo, né, então quer dizer, eu, apesar de eu não ter experiência, eu tenho conhecimento, e nessa hora eu fui meio chato né, tem isso, assim, esse jeito meio chato de falar, né? Eu fui lá e falei pra ela, poxa, eu tenho conhecimento pelo menos igual ao pessoal do grupo aqui e não fui selecionado, porque eu não fui, né? E eu achei que falei, bom, obrigado mais um chefe, né? Ela me falou assim, não, realmente eu reconheço que você é bom demais pra nossa equipe, você faz muita diferença aqui e tal. E realmente foi uma questão de, de eles precisarem colocar um, um critério e colocar um critério que foi injusto pra você. Mas eu vou fazer de tudo para que você vá pra minha equipe na UGC, entendeu? Porque ela também seria chefe nessa nova unidade. E aí ela conversou lá com, com o inspetor e tal, e foi, assim, questão de horas, assim, e ela me falou assim, olha, se você quiser ficar na minha equipe, você é o primeiro membro da minha equipe. Você não tem noção, assim, do... Parece uma coisa pequena, assim, quem vê e fala assim que besteira, né, mas pra mim, assim, foi uma, uma alegria imensa, assim, uma, um grande símbolo, assim, de, de, uma, de uma mudança, assim, na minha posição na Secretaria da Fazenda, né, porque no ICMS ali, por mais que eu gostasse do, do, do trabalho, tudo, até pela minha idade, tudo, pela minha história, sempre é uma coisa, assim, do que esse moleque aí, sabe, responsável, eu sempre me senti tratado dessa forma, sabe, esse moleque aí é o primeiro emprego dele, inexperiente não sabe trabalhar. Sempre foi uma coisa assim. E com essa minha chefe foi muito diferente assim, sabe? Ela me tratou muito foi, foi assim... Reconheci e valorizou. É, me senti muito valorizada assim e eu falei pra ela assim, né? obrigado por valorizar meu trabalho, porque eu nunca tinha sentido alguém valorizar o meu trabalho aqui dentro, né? Uma virada de chave muito grande pra mim isso. Assim. E
0: vamos dar os créditos aí também. Qual é o nome da sua chefe? É a Daniela Daniela Pierotti. Você está ouvindo o Cefaz Conecta. Sétima temporada. Converso Viatins por Daniel Nagata da Cruz, auditor fiscal da DRT do ABC Paulista, mas flutuante na delegacia do ITCMD. Daniel, mudando um pouco de assunto, você no 2020 você fez um curso de autoconhecimento e transformação, como é que
1: foi isso? Ah, pois é. Eu sempre gostei de dessa questão do desenvolvimento pessoal, tá? Foi uma coisa que sempre me acompanhou ao longo da vida. Eu, eu nem me dava conta do quanto, assim, sabe? É, uns tempo atrás aqui é eu olhei eu, nas minhas coisas e encontrei um livro que eu comprei aos 15 anos de idade, que era assim, o Sem Segredos das Pessoas de Sucesso. Um livro bem bobo de autoajuda, mas que representa como que eu, desde adolescente, eu sempre me interessei por esse tema de como ter mais sucesso, como ser mais feliz, esse tipo de coisa, eu sempre me interessei por esses temas. Isso me acompanhou até aí, depois do, do, da questão do concurso. Eu estudei para o concurso e aí eu descobri que tinha esse jeito online de estudar. Estudei muito no YouTube, né? Na verdade, quanto eu esperava para ser chamado no concurso, estudei muito nutrição, musculação no YouTube. Então sempre gostei de fazer curso, né? E aí depois que eu tomei posse né, na Secretaria da Fazenda, eu falei assim: ah, agora eu vou, vou começar a me desenvolver como pessoa, né? A ler alguns livros, fazer alguns cursos. Só que foi muito difícil pra mim, né? Eu tinha essa ilusão, né? Eu vou trabalhar oito horas, então, nas outras horas do dia eu, eu vou me desenvolver, eu vou fazer musculação, eu vou estudar musculação, eu vou estudar autodesenvolvimento. Eu achava que ia dar tempo de fazer muita coisa. Mas não foi nada disso, né? Quando eu comecei a, a trabalhar, eu não, não conseguia nem pra ir pra academia mais. Uhum. Porque eu sou uma pessoa é, que tem dificuldade de, de acordar cedo. Eu sou uma pessoa que tem tendência pra dormir mais tarde e acordar mais tarde. E ali, pra mim, era... 9 horas da manhã, chegar no posto fiscal para mim já era uma coisa difícil, não dava, não conseguia fazer musculação antes do, do trabalho depois também era um horário que eu já me sentia esgotado porque eu não sou muito intensa, então eu vivia o dia intenso no fiscal, então depois do trabalho, eu me sentia cansado e além de tudo pegava academia cheia, também uma coisa, aquela coisa minha que me dá aquela angústia, né? Eu tentei encaixar a academia no horário de almoço, só que era muito corrido. Então, cortava o meu treino e ficava satisfeito porque eu não conseguia fazer um treino do jeito que eu gostava ou chegava um pouco atrasado do almoço e tomava aquela bronca do chefe. Muito angustiado. Eu até li, eu estudei algumas coisas sobre desenvolvimento pessoal, tudo, mas tudo muito devagar, assim. E quando veio a pandemia e com ela o teletrabalho, eu tive essa paz para conseguir fazer coisas que eu sempre quis fazer e, e não conseguia, né? Tive essa possibilidade de começar a trabalhar um pouco mais tarde, dormir mais, acordar mais disposto, no meio do dia fazer uma pausa, fazer a situação com tranquilidade, até eu me deixar satisfeito. Tudo coisa simples, né? Ajuste simples, porque bastou eu, eu trabalhar até mais tarde, foi só eu trabalhar até mais tarde, só que lá na época do trabalho presencial não tinha essa possibilidade, né? As coisas foram assentando na minha vida, eu me sentindo satisfeito, me sentindo confiante, e aí eu comecei a ler mais, eu comecei a fazer curso. E aí que veio esse curso do, do autoconhecimento e transformação. É um curso com o professor Pedro Calabres, lá da Unifesp, que é um canal no YouTube. Eu conheci ele por esse canal no YouTube, que é Neurovox, o canal dele. E aí eu fiz esse curso, foi um curso muito longo mesmo, passou por muita coisa, personalidade, qual é a personalidade, sentido da vida, como se concentrar mais, enfim poder de decisão, funcionamento do cérebro. Foi um curso, sim, extremamente completo. Faz pouco tempo que eu terminei esse curso. Foi muito bacana. É... Comecei a ler mais legal ainda as coisas que... as portas que ele abre, né, pra gente ler outras coisas, né. Eu comecei a ler, eu, eu leio o ritmo, eu, eu anoto e depois eu reviso rapidamente, porque tem uma dificuldade de revisar depois. Então, eu gosto mais do, do, de ler. Eu li o o jeito Harvard de ser feliz, o livro Felicidade Autêntica, esse é mais recente. Coincidentemente, esse assunto surgiu na Secretaria da Fazenda enquanto eu fazia o curso, né, em 2022, né? Surgiu esse, esse tema de felicidade corporativa. E aí eu não pensei duas vezes, eu fiz a live, eu fiz o curso e, e entrei, entrei para o programa, né? Felicidade corporativa. E tá feliz? Estamos construindo a nossa felicidade, né? Às vezes, é só um mito, né? Que, que, se, que se constrói assim, ah, todo mundo do, pro, do programa Felicidade Corporativa é muito feliz, né? Algumas pessoas já me falaram assim, ah, poxa, eu não sei se eu tô podendo participar do programa, porque eu tô meio angustiado, eu não tô feliz na minha vida, como que eu vou participar do programa da Felicidade Corporativa se eu não estou feliz? E assim, eu não sei se... Talvez eu tenha um ou outro lá no programa de felicidade corporativa que é plenamente feliz, assim, estou super feliz, estou feliz sem dúvida. Mas eu acho que a maioria não é assim, a maioria está construindo a própria felicidade. E é o meu caso, assim. eu estou mais feliz do que eu estava dois, três anos atrás. Mas eu ainda tenho a construir, a, a melhorar muito e ser mais feliz. Eu também estou buscando a minha felicidade e eu quero mais gente para buscar comigo.
0: Entre você o Renato Chan, na no nossa conversa falava que o pessoal acha que feliz da corporativa é de querer abraçar a árvore e, e falar que é feliz. Não é assim, né?
1: Uma objeção que as pessoas têm ao, ao programa da de corporativa e que eu me preocupo muito, eu sempre bato nessa tecla com o pessoal lá no do, do grupo. E nós não podemos fazer as pessoas pensarem que é o programa de abraçar árvore ou caçar doente na secretaria da Fazenda. Não é isso. Também não é a gente ensinar as pessoas a lidarem com o um ambiente hostil, né? Que a pessoa pode fazer ela mesma para ser feliz e não esperando que a Fazenda faça algo por ela. O programa de felicidade corporativa são um programa do outro, né, de muito um estratégico e não pode se limitar a isso. A gente tem ter a confiança das pessoas e para as pessoas tirar esse estigma de que a gente está. Ensinando as pessoas a abraçar a árvore É mostrar que a gente está disposto a fazer uma profunda transformação No ambiente, na cultura organizacional da Secretaria da Fazenda Não é só mudar a pessoa, é mudar a organização né? Se, se para mudar a organização a gente vai precisar mudar as pessoas primeiro, ótimo Mas a gente não pode parar nisso Não é só as pessoas que tem que ser melhores É a fazenda que tem que ser melhor também E a fazenda somos nós E o está esse trabalho? Está indo bem? Estamos sofrendo ainda, né está na luta Mas é só o começo eu acho que a gente faz muita coisa na Secretaria da Fazenda ao mesmo tempo, né? E isso é justificável na questão do, do posto fiscal, por exemplo, que a gente atende demanda de contribuinte, é de certa forma justificável, porque às vezes é um volume de trabalho muito grande e a gente não tem muito controle, né? Mas isso é um visto também na Secretaria de Fazenda, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Uma cultura que se estabeleceu. Nós começamos o programa e já foram criados é, seis grupos o curso, a comunicação, o grupo de Yammer, a Roda de Conversa, o Mural, o Site do Viva, que eu citei todos acho. E aí nós começamos, eu comecei no grupo da, do curso e da comunicação. E aí nós começamos a fazer uma reunião da comunicação, começamos a estruturar o nosso plano de comunicação. Era novembro, nós fizemos uma reunião com, com o pessoal da organização, o pessoal perguntou, ah, o que será que vocês conseguem entregar para dezembro? Porque nós temos uma uma meta aqui do OKR, que nós precisamos bater de entregar X coisas até dezembro, né? E aí nós paramos nosso plano de comunicação e lá vamos nós fazer um, uma ação de entregar frases no, na confraternização de final de ano, né? E a gente teve que parar nosso trabalho, a gente retomou o nosso trabalho, né? Agora está tendo Semana da Felicidade. E a Semana da Felicidade não ficou só a Semana da Felicidade, a semana da felicidade, sustentabilidade, diversidade e inclusão. Né? Muita coisa. Isso é uma coisa que deixa a gente meio focado, né? Às vezes eu, eu converso com o pessoal, falo assim, gente, vamos, vamos aos poucos, vamos focar em menos coisas, né? É, mas é uma coisa que é, é difícil de mudar, né? A gente vive nesse ambiente de muita, de muita coisa, né? Mas enfim, nós vamos nos ajustando aqui e vamos. Fazendo curso, né? O curso de Politério Corporativo, eu tô, a gente tá se focando bastante para não ficar uma coisa rasa, não ficar uma coisa que é uma coisa realmente transformadora, né? Espero que a gente consiga isso, né?
0: E como é que é o Daniel fora da CEFAS?
1: Aquela coisa, né? Eu não gosto muito de separar essa separação que as pessoas fazem entre eu pessoal e eu profissional. É uma coisa que sempre me incomodou, essa separação, sabe? Então eu não sou muito diferente, assim, fora da CEFAS. Eu estudo mesmo, estudo esses assuntos de psicologia. Mas eu gosto de nutrição também, musculação, estudo finanças, né? Eu gosto muito de estudar gosto também muito dessa parte mental também. Se eu assim não pudesse mais estudar, usar minha mente, pra mim isso seria uma coisa muito ruim, que atrapalharia muito minha vida, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com a mente, assim, é uma coisa que veio até antes da coisa física, sabe, eu tenho até uma dificuldade para me disciplinar, uma coisa que eu tenho que fazer num horário que eu tô muito disposto a fazer, porque se eu deixar pra depois, é mais fácil eu, num horário que eu tô mais cansado estudar alguma coisa do que eu ir pra academia, sabe, apesar de ser uma coisa que incorporou muito na minha vida. E tem algum hobby, além da academia, ou de ler, de, de estudar? Então, o hobby é aquele negócio que a gente faz com objetivo nenhum, né? Porque estudar, eu sempre tô ali querendo me exercitar meu cérebro, desenvolver a musculação também. Então, eu acho que o meu hobby principal é, é estilo, né? Eu gosto mais de roupa, eu gosto de vários óculos de várias cores. Pulseira, roupa diversas, sapato, muito sapato, diz que uma mulher tem muito sapato, né? Meu Deus, eu tenho mais de uns 20 pares aqui em casa. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu gosto, acompanho alguns Instagrams de estilo masculino e tal. É uma das coisas assim que eu faço, assim, leve, assim, sem propósito, porque muita gente, assim, é, assiste muita série, eu não gosto, não gosto da série, filme pouco, né? Não gosto de ficar presos ali vários capítulos daquilo lá. Então é uma coisa diferente, assim, que eu faço, né?
0: Como é que o Daniel se vê daqui a 5, 10 anos?
1: Então, a vida que eu levo hoje é uma vida que eu gosto. Eu queria estar correndo menos, né? Está acelerado, é, né, Daniel? É, às vezes me dá umas gastrite aqui. Mas, assim, eu gosto do que eu estou fazendo hoje. Então, é, eu queria estar muito melhor do que eu estou fazendo hoje. Então, o TCMD, talvez eu queria estar trabalhando na fiscalização, porque hoje eu trabalho na, na restituição, né? Talvez trabalhar na fiscalização seria uma coisa que... É, mais, exercitasse mais minha mente, mas hoje eu nem sei se eu tenho condição, porque eu tô me dedicando bastante também a esse programa da felicidade corporativa e eu quero levar essa felicidade corporativa para mudar a Secretaria da Fazenda mesmo e levar para fora, se, se for possível. Eu queria que que as pessoas tivessem orgulho de, de trabalhar na, na Secretaria da Fazenda, né? E, e até que as pessoas de fora olhassem para cá e, e, e tivessem vontade de trabalhar aqui. E não por causa do salário, porque muita gente tem vontade de trabalhar aqui por causa do salário. Mas não por causa disso. Falar assim, pô, na Secretaria da Fazenda a gente ganha a mesma coisa, ganha até um pouco menos, mas eu quero estar eu lá porque lá o ambiente de trabalho Sim. sensacional, as pessoas uhum. entusiasmadas. Eu sou uma, uma pessoa apaixonada pela vida, né? Eu tenho necessidade de me apaixonar. Eu, eu não consigo é fazer uma coisa sem paixão, entendeu? Me incomoda muito falar assim: Ah, isso aqui é meu trabalho. Eu faço do jeito que dá, porque eu tenho que fazer para sobreviver. Isso me incomoda muito. Eu preciso colocar paixão, né? Eu falei um tempo atrás: Eu quero amar a Secretaria da Fazenda, né? Faz uhum. uma declaração para a Secretaria da Fazenda: Secretaria da Fazenda, eu quero te amar, me deixe te amar. O trabalho precisa oferecer coisas de volta de volta pra gente, né, o trabalho não pode ser uma coisa que suga a nossa energia, que destrói a nossa vida o trabalho tem que ser uma coisa soma na nossa vida não que que subtrai então é isso que eu tô trabalhando, eu quero que a vida das pessoas seja melhor por causa da Secretaria da Fazenda
0: bacana, agora para encerrar, uma música que tem a
1: ver com sua vida, com seu momento não, essa pergunta tava lá no, no roteiro né eu, eu demorei pra te mandar o roteiro porque eu fiquei pensando muito tempo nessa música, porque eu sou uma pessoa muito, muito eclética, tanto nos, nos gostos musicais, né? Eu tenho aqui RC no meu celular, né? Uma música mais, mais moderna, né? Eu tenho sertanejo. Eu tenho tudo quanto é tipo de música aqui. Mas, como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa apaixonada, né? Então eu toquei aí a música do Phil Collins, Can't Stop Loving You. E é essa aí. Na verdade, o romantismo é no dia a dia, né, cara? E é em tudo. Não é só porque o pessoal às vezes pensa assim: ah, você é romântico, eu é romântico, o amor romântico. Mas é o romantismo fazer tudo com, com, com paixão. E não, não é, e não é falar, não é falar de paixão. É sentir paixão, sentir empolgação, entendeu? Uhum. E não simplesmente você fazer é, declarações e, e, e tudo mais. Você é apaixonado pela vida, né? Exatamente, eu tenho essa necessidade. Eu, quando eu não, eu não me apaixono, eu não estou satisfeito. Eu busco me apaixonar pelas coisas.
0: É bacana. Mais alguma consideração final, Daniel?
1: Não, é isso mesmo, Andrei. Né? Obrigado aí pela, pela oportunidade de, de falar aqui. Eu gosto muito de conversar, adoro conversar, uma das coisas que mais me pega, assim, me envolve né, na vida. Eu tinha anotado, tem um monte de coisa para falar aqui, mas isso aí é papo para muito <risos> tempo, entendeu? E eu deixo para uma próxima. Valeu? Muito Tran obrigado aí pela Tranquilo. oportunidade.
0: Hoje eu conversei com o Daniel Nagata da Cruz, Auditor Fiscal da DRT do ABC Paulista, mas flutuante no ITCMD de hoje. Daniel, muito obrigado pela participação no Cefaz Conecta. Sucesso para você, muito amor na sua vida aí.
1: Obrigado, Daniel. Você também. Tchau, tchau.
0: Faça como o Daniel Nagata da Cruz, participe você também do Cefaz Conecta. Mande e-mail para gente, imprensa.fazenda.sp.gov.br Até a próxima semana. Se ouviu, se faz Conecta. Em sua sétima temporada. Uma produção da assessoria de comunicação
1: da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.